0: Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Ja, willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. In dem Fall aus dem Schaufenster Prozessdigitalisierung in Koblenz. Und ich habe heute jemand ganz Besonderen bei mir. Das ist Monja, Gründerin von Colorad. Ich bin ganz froh, dass sie heute hier ist, weil sie hat ein sehr, sehr spannendes Startup. Inzwischen kann man fast schon sagen Unternehmen aufgebaut. Ein digitales Unternehmen im Handwerk, wo damals alle sagten, hm, ob das überhaupt was wird. Können ein Maler denn digital sein? Wie kann man sowas machen? Ich freue mich, dass sie heute da ist. Ja, sag mal Monja, was macht bitteschön eigentlich Colorad?
1: Ja, hallo Christoph. Danke für die Einladung heute. Ich freue mich dabei zu sein. Was genau macht Colorad? Also Colorad ist eine Online-Plattform für individuelle Wandfarben und Lacke. Damit sind wir im Jahr 2015 gestartet. Sebastian, mein Mitgründer, Maler- und Lackierermeister und ich. Unsere erste Idee war es, dass wir die Menschen über das Internet beraten können, was die Raumgestaltung angeht. Also... Welche Farbe sollen welche Wände im Haus oder in der Wohnung oder im Schlaf oder Wohnzimmer bekommen? Ja, und seitdem haben wir uns immer weiterentwickelt und äh, produzieren zwischenzeitlich eigene Wandfarben und Lacke und beraten die Leute natürlich weiter von einzelnen Räumen bis hin zu ganzen großen Projekten.
0: Ja, das ist ja sehr erfolgreich, was ihr macht. Ich beobachte das auch jede Woche, wie sozusagen euer Shop auch im Internet wächst. Aber nochmal zu dir. Ich habe so eine kleine Regel, wenn ich in meinen Keynotes über erfolgreiche Beispiele spreche, dann fällt immer auf, dass in den meisten erfolgreichen Beispielen eben zwei Menschen dran beteiligt sind. Und oft kommt der eine so richtig aus diesem Kernhandwerk, ist dieser richtige, echte Handwerker und der andere ist so ein Querdenker, der Wissen von außen reinbringt. Und ich glaube, bei euch ist das auch so. Sebastian, der echte Handwerker, der echte Malermeister und du bringst ganz viel Wissen von außen mit. Aber wie kamst du zu diesem Wissen? Was hast du denn eigentlich vorher gemacht?
1: Ja, wie kamst du zu dem Wissen? Also, äh, bevor ich äh, Colorat gegründet habe mit Sebastian, bin ich nach der Schule an die Uni gegangen und habe ein duales Studium gemacht im Bereich BWL und habe im Versandhandel gearbeitet. Das Ganze war im Ländle in Stuttgart damals und da bin ich noch eine Weile geblieben, habe im Vertrieb gearbeitet und äh, irgendwann beschlossen, dass ich doch nochmal zurück an die Uni gehen würde und irgendwie die Lust nach Wissen war da und so hat es mich irgendwie nach Trier und nach Schweden gezogen und irgendwann bin ich zurück ins Rheinland gekommen. In der Zeit haben wir schon viel über diese Idee diskutiert kann man das denn eigentlich, also Farben über das Internet anbieten? Wie ist das eigentlich mit der Bilddarstellung? Ist das überhaupt glaubhaft? Bezahlen Menschen für eine Dienstleistung im Internet? Das haben wir damals viel diskutiert. Aber letztendlich bin ich aus der Uni heraus dann eingestiegen. Also direkt in die Gründung mit Sebastian gemeinsam.
0: Ja, also direkt vom Studium sozusagen ins echte Leben, ins echte Handwerk und dann auch sozusagen erfolgreich gegründet. Ich beobachte das ja mit heller Freude, was ihr seit 2015 hier immer wieder auf die Beine stellt und wir euch auch immer wieder weiterentwickelt. Digitalisierung, das ist ja ein laufender Prozess. Das ist nicht einfach so da und dann war es das, sondern es ist ein laufender Prozess. Und ähm, wir gemeinsam sitzen ja auch oftmals zusammen und überlegen, wie kann man das Unternehmen weiterentwickeln. Was würdest du denn sagen, wie entwickelt sich gerade Digitalisierung in diesen Zeiten? Was kommt da jetzt auf uns zu? Und wie bereitet ihr euch eigentlich auf dieses Thema jetzt wieder neu vor? Auch vielleicht gerade, wenn wir jetzt... In dieser Krise Corona ja teilweise auch zur Digitalisierung gezwungen werden. Auch die Kunden werden in Digitalisierung gezwungen. Das Handwerk wird in Digitalisierung gezwungen. Wie geht ihr damit um? Was wird passieren? Was meinst du?
1: Ja, das stimmt wohl. Die aktuelle Zeit und die aktuelle Krise sorgt sicher für einen großen Schub in der Digitalisierung. Das lässt sich ganz klar beobachten. Ich glaube sowohl an Schulen, in der Bildung als auch in vielen Unternehmen, die plötzlich in weniger Tage und Wochen Homeoffice aufbauen konnten, was lange nicht ging. Die Menschen können von anderen Orten aus arbeiten und doch zusammenarbeiten. Das ist ganz spannend zu beobachten. Für uns war die Krise kein so großer Anstoß der Veränderung, denn wir arbeiten ja bereits digital. Also unsere Kunden greifen digital auf unseren Service zu, wir sind online verfügbar, unsere Mitarbeiter sind digital angeschlossen. Das heißt, wir können auch von anderen Orten gemeinsam arbeiten und viel Kapazitäten abwickeln. Von daher bringt es für uns nicht die große Veränderung, aber wir sehen natürlich auch von außen, dass die Veränderung hier gerade in großen Schritten vorangeht. Ich bin auch gespannt, wie es danach aussehen wird. Also wo wird uns das alle hinbringen und wie digital werden auch viele Zweige sein, die es heute nicht sind. Gleichzeitig, wenn wir auf das Handwerk schauen, sehen wir auch, dass wir nicht alles digital abbilden können, auch in einer Krise nicht, wo alles digital sein soll. Also eine Handwerksleistung, die eine echte Handarbeit und echtes Handwerk erfordert, erfordert auch Menschen vor Ort. Also in unserem Handwerk, es ist das Malerhandwerk, da müssen wir zu den Kunden gehen und bei ihnen die Wände streichen und so weiter. Aber gleichzeitig bringt es auch Veränderungen. Es werden vor allem Außentermine gemacht, Baustellen abgewickelt, erstmal wo keine Kunden vor Ort sind und so weiter. Das sind auch natürlich Konsequenzen davon. Ja, du fragtest ja auch nach der Entwicklung der Digitalisierung. Also ich glaube, dass sich zum einen die Kunden digitaler werden, das heißt, viel affiner sind für viele digitale Geschäftsmodelle. Ich glaube, dass digitale Servicemodelle noch viel besser funktionieren, auch nach der Zeit. Also wir merken auch, dass die Nachfrage danach steigt und plötzlich sich Kunden melden, wo du sagen würdest, die hätten vielleicht vor zwei Monaten noch nicht bei dir angerufen, aber plötzlich ist das der Herr Müller aus dem tiefen Bayerischen, der dann doch im Internet versucht, mal Farbe zu bestellen. Und das ist sehr spannend zu beobachten. Was ich aber auch glaube, ist, dass die Lieferketten digitaler werden. Also die Zusammenarbeit, sagen wir es von der Industrie oder von den Lieferanten aus bis hin zum Endkunden. Und das lässt sich für mich stark in Zukunft beobachten. Und ich glaube, dass da noch ein großes Potenzial drin steckt.
0: Ja, aber auch in dieser Krise wart ihr ja einfach schon sehr gut aufgestellt, da ihr ein digitales Geschäftsmodell nebenbei hattet. Also ihr habt das echte Handwerk, was ja weiterhin erfolgreich ist, auch trotz Corona etwas eingeschränkt ja, beim Malerhandwerk. Aber trotzdem, ihr könnt noch auf die Außenbaustellen drauf. Mit ein bisschen Abstand geht das. Aber gleichzeitig habt ihr ein digitales Geschäftsmodell ganz bewusst aufgebaut. Und das floriert ja geradezu jetzt in dieser Krise. Das ist ja eigentlich das Interessante, was da passiert. Und wenn ihr vielleicht nochmal zurückdenkt, und auch das jetzt betrachtet eures Geschäftsmodell, was würdest du sagen, ist daran eigentlich so erfolgreich an eurem digitalen Geschäftsmodell?
1: Ja, was macht unser digitales Geschäftsmodell so erfolgreich? Ich denke, das sind drei große Punkte, die man vielleicht da nennen kann. Das ist zum einen, dass wir uns viel mit der Usability und den Inhalten auf unserer Webseite auf unserer Plattform beschäftigen. Also Usability heißt, wir überdenken immer wieder, wie geht der Kunde daran, wie findet der Kunde zu uns und wie können wir ihm dabei unterstützen, das passende Produkt am Ende zu finden oder ihn auch beraten auf diesem Wege und dann zu seinem passenden Produkt zu kommen. Und Inhalte bezeichnet dann auch, dass wir viel Wissen aus dem Handwerk und aus unserer Erfahrung heraus verbalisieren, also auf die Webseite bringen, so zum Nachlesen, als Tipps und Tricks und auch für Beratungsleistungen einfach zur Verfügung stehen. Also wir nehmen immer wieder die Position des Kunden ein, um auch wirklich aus seiner Sicht heraus die beste Lösung anbieten zu können. Und wir merken auch, dass sich das ständig verändert. Das Wissen verändert sich, die Möglichkeiten und äh, das ist ein stetiger Prozess bei uns. Vielleicht nennt man es auch die Digital Customer Experience heutzutage. Genau, das Zweite, was ich denke, ist der Service. Also wir sind für unsere Kunden da. Das heißt, wir sind für sie erreichbar, nicht nur auf dem Weg von Telefon, sondern auch per E-Mail, per Social Media und alles, was für Kanäle so genutzt werden aktuell. Und wir merken, dass das sehr vielseitig ist und es gut ist, wenn man schnell reagiert. Und auch die Serviceleistungen, die wir anbieten im Sinne von Beratung für einen Raum, für Projekte und so weiter dass wir die gezielt auf den Kunden ausrichten und an ihm orientieren und möglichst persönlich gestalten. Und der dritte Punkt ist, dass wir davon überzeugt sind, dass wir eine gute Qualität bieten. Das heißt zum einen Qualität der Produkte, zum anderen aber auch der Beratung und sich das vor allem darin widerspiegelt, dass wir Kunden haben, die immer wieder kaufen. Also wir haben keinen, keinen kurzfristigen Zyklus im Sinne von jede Woche kauft jemand bei uns Farbe, aber wir merken, dass die Anzahl der Stammkunden steigt und das ist eigentlich die schönste Bestätigung dafür.
0: Ja, wenn ich diese drei Punkte so zusammenfasse, die du gerade gesagt hast, dann steht bei euch ja der Kunde im Mittelpunkt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass du, glaube ich, Mitorganisatorin bist oder zumindest warst du auf diesen Veranstaltungen. Und es gibt ein sogenanntes usability testessen hier in der Region. Vielleicht erzählst du den Zuhörern einfach mal, was das ist und was ihr sozusagen aus diesen Treffen herauszieht um euer Geschäftsmodell besser zu machen, um eure Plattform besser zu machen für den Kunden.
1: Ja, das stimmt. Wir waren äh, Ausrichter des zweiten Usability-Tests erstens hier in Koblenz. Das war schon vor ja, mehr als eineinhalb Jahren jetzt. Ähm, ist auf jeden Fall ein tolles Veranstaltungsformat, das ähm, von zwei Koblenzern organisiert wird und die angenommen wird. Das Ganze funktioniert so, dass sich an einem Abend die Menschen zum Testen von einzelnen Produkten, Webseiten, Apps oder Ähnlichem treffen. Es gibt Bier, Pizza und es wird getestet. Das ist das Format und es gibt dann entsprechende Stationen und zugeordnete Tester, denn das Grundprinzip sagt, dass mit sechs Testern bereits 80 Prozent der Fehler gefunden werden. Also das heißt, ein tolles Format, wo man an einem Abend viel über sein Produkt oder seine App oder seine Dienstleistung, was man sich gerade so ausgedacht hat, erfahren kann und eine Rückmeldung auf schnellstem Wege bekommt. Für uns war das Usability-Testessen sehr hilfreich. Wir haben da auch zwei, dreimal teilgenommen und haben einzelne Funktionen unserer Webseite getestet, unter anderem zuletzt eine digitale Beratung, wo wir so wieder bei der Beratung sind. Und zwar haben wir ein Tool gebaut, was automatisch und direkt dem Kunden Farbvorschläge ausspuckt. Und äh, wir hatten uns ein Grundmodell gebastelt, haben wir zusammengesessen, überlegt, was sind das für Fragen, was wollen die Leute wissen, stimmen nachher die Ergebnisse. Das haben wir ganz lange hier ausprobiert und rumgetüftelt. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir halt mal rausgehen und mit den Menschen das anschauen. Und äh, da haben wir noch wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Und danach haben wir beispielsweise innerhalb von wenigen Tagen das freigeschaltet und sehen, dass das sehr stark frequentiert wird und auch genutzt wird. Daher kann ich jedem nur empfehlen, das Testessen auch zu nutzen oder ähnliche Veranstaltungsformate, um einfach viel Wissen zu gewinnen. Und ja, an der Stelle vielleicht auch der, die Empfehlung, wir haben ganz viel davon profitiert, dass wir einfach was gemacht haben und es ausprobiert haben und danach gebessert haben. Ich glaube, man hat nie was Perfektes, wenn man durchstartet. Das ist ein stetiger Prozess.
0: Ja, super. Genau mein Motto. Einfach machen und sozusagen bei diesem Machen dann die Erkenntnisse der Kunden, der Tester einsammeln und das Ganze dann umsetzen. Du hast auch eben erwähnt, dass es ist ja heute sehr viel um digitale Kommunikation geht. Ihr seid immer erreichbar für euren Kunden auf allen Social Media Kanälen, aber auch sozusagen über eure Plattform. Das löst ja so gewisse ja, Stressfaktoren auch bei einem selbst vielleicht aus. Wir sind alle auch in dieser Kommunikation gefangen. Wie gehst du eigentlich persönlich mit dieser Geschwindigkeit der Digitalisierung um? Wie bereitest du dich sozusagen auch persönlich mit deinen Tools, mit deinen Werkzeugen auf so einen Arbeitsalltag vor? Ja, wie, wie leistest du sozusagen den Wandel?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, die Frage stellt man sich auch immer wieder gerne selbst. Kann man am besten damit umgehen? Also ich glaube, dass man dem Wandel gegenüber sehr offen gegenübertreten muss, um zu sehen, was gibt es alles, um diesen Weitblick zu haben und aber auch relativ schnell filtern sollte, was passt zu einem selbst und was sind die Themen, die man tiefer einsteigen möchte? Ja, du hast mich gefragt, wie ich meinen Alltag so organisiere und wie ich das Ganze, all die Aufgaben koordiniere und strukturiere. Ich bin tatsächlich ein Fan zum einen natürlich von guten Kalenderfunktionen, die mich an alle Termine und zeitlichen Vereinbarungen erinnern, aber auch zum anderen von allen Aufgaben. Da gibt es ja immer viel zu strukturieren. Es gibt welche, die sind Gerade sehr präsent, also im Sinne von wichtig und zeitlich dringend, aber es gibt auch welche, die kann man mal machen und äh, da ist mir ganz wichtig, dass ich meine Aufgabe immer darin priorisiere zu sagen, das ist aktuell, Prio 1A und das andere kann vielleicht auch warten und da gibt es Tage und Wochenpläne einfach um das Ganze im Blick zu halten.
0: Ja, unsere Zuhörer haben ja schon gemerkt, dass ihr ganz erfolgreich seid. Was mich jetzt noch interessiert, es gibt ja auch Punkte, wo man mal nicht so erfolgreich ist. Es gibt dazu so ein wunderschönes Format, die Fuck-Up-Nights in ganz Deutschland, auch in Koblenz gibt's das. Da spricht man darüber, was mal gescheitert ist und was man daraus gelernt hat. Und das ist natürlich auch interessant, nicht nur über das Erfolgreiche zu reden, sondern auch vielleicht über das zu reden, was eigentlich schwierig war, in diesem Prozess von Kolorat. Ja, wenn du dich so daran erinnerst, an die letzten Jahre gab es denn da mal eine Situation, wo du auch mal gescheitert bist und ja, wenn du denn mal gescheitert bist und ich glaube, das ist mal ein Zwangsläufig, wenn man Unternehmer ist, da gehört das Scheitern einfach auch immer mal mit dazu. Was hast du eigentlich daraus gelernt?
1: Ja, das Wort Scheitern hört sich gleich schlagartig an und hört sich nach Unternehmensscheiterung an. Ganz solche große Geschichten sind es, glaube ich, nicht. Aber natürlich haben wir einige Dinge erlebt und daraus vor allem viel gelernt, wie wir es heute anders machen würden. Das sind Kleinigkeiten, wie dass wir am Anfang dachten, jeder Schritt muss perfekt sein, wenn man startet mit einem Modell und dann wartet man auf den ersten Kunden, anstatt die Zeit dann zu nutzen, sich zu verbessern und zu optimieren. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Dinge, die uns passiert sind, wie beispielsweise haben wir relativ früh die erste Abmahnung kassiert, weil wir dachten, A sozusagen B war, könnten wir bei einen alternativen Shop verkaufen. Da war der rechtliche Text nicht ganz sicher und zack war die erste Abmahnung da. Hat man einmal gemacht, hat man gelernt, macht man nicht mehr. Wir wissen jetzt, wie es besser läuft. Es sind aber auch Dinge, die gelaufen sind, wie dass wir den ersten Patentstreit hatten, relativ bald, weil uns jemand unseren Unternehmensnamen strittig machen wollte. Also wir hatten gerade alles aufgebaut, irgendwie für unsere Verhältnisse ziemlich viel Geld in die Hand genommen und gedacht, okay, wir probieren das jetzt mal. Und wir machen das jetzt einfach mal, wir haben da Bock drauf. Und ähm, da war das mal schnell auf der Kippe, dass alles, was wir da geschaffen haben, wieder bei Null anfangen musste. Die ganzen Rechtsstreitigkeiten haben fast ein halbes Jahr gedauert, aber sind zum Glück zu unseren Gunsten ausgegangen.
0: Ja, also kämpfen lohnt sich, das hört man da Also man kann ruhig auch mal ein bisschen scheitern und dann Vollgas geben und das Ganze wieder nach oben fahren, daraus lernen und die Sachen einfach besser machen. Ja, wenn man so ist wie du, so schnell Ideen entwickelt und auch kolorat immer, immer weiterdenkt, dann lässt man sich ja gerne inspirieren. Wovon lässt du dich inspirieren? Vielleicht hast du zwei, drei kleine Tipps für unsere Zuhörer. Was sind deine Lieblingsseiten, vielleicht ein Blog oder ein Podcast, den du gerne hörst? Außer diesen natürlich, den wir gerade produzieren. Ja, was würdest du sagen?
1: Ja, du fragst mich nach einem Top-Inspirationsquellen. Ich glaube, für mich sind unter anderem tatsächlich die sozialen Medien ganz interessant, denn Instagram und Pinterest sind... Was das Thema Wohnen und Interior angeht, natürlich ganz tolle Quellen. Auch Messen und alternative Formate geben mir immer wieder Impulse, auch mal quer zu denken und neue Sichtweisen einzunehmen. Und das Dritte ist, glaube ich, die Natur. Die inspiriert mich auch manchmal für die neuen Dinge.
0: Jetzt bist du ja auch schon sozusagen gestandene Unternehmerin und hast das ja alles aufgebaut, hast viel Erfahrung gesammelt. Wenn du mal zurückdenkst, so ein ganz jungen Schüler vielleicht, vor der Ausbildung, in der Ausbildung, im Studium, was würdest du dem als wichtigstes Credo mit auf den Weg geben?
1: Das Wichtigste, glaube ich, was ich ihm mit auf den Weg geben würde, ist, dass er es einfach machen soll. Also eigentlich getreu deinem Motto, Christoph, einfach machen, ja, machen, machen, machen und so kommt man am Ende zu einem tollen Prozess.
0: Ja, ihr selbst seid ja auch sehr, sehr stark unterwegs in den Social-Media-Kanälen. Ich erinnere mich da gut an Instagram, wo ihr sehr, sehr, sehr erfolgreich seid. Vielleicht kannst du den Hörer nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wo findet man euch? Wo kann man eure Plattform sehen? Und auf welchen Kanälen kann man euch folgen?
1: Ja, wo finden uns die Hörer am besten? Am besten auf www.kolorat.de und zwar K-O-L-O-R-A-T. Und dann findet ihr uns natürlich auf Instagram, auf Pinterest, auf Facebook und auch auf Twitter.
0: Ja, also wie man hört, bestens vernetzt, überall im Netz. Das macht ihr wirklich richtig, richtig gut. Ja, jetzt sind wir fast am Ende unseres tollen Gesprächs hier in Rehens, direkt in eurer Werkstattumgebung. Wen soll ich denn als nächstes in diesem Podcast einladen? Was würdest du sagen, Monja?
1: Ja, Christoph, dann schlage ich dir doch die Julia Kaspar vor, die Gründerin von Holzgespür. Und wir kennen uns schon sehr lange und ich glaube, sie hat ja sehr viel zu berichten.
0: Ja, das ist ein guter Vorschlag, glaube ich, weil es hier so ein Innovationskreisel gibt in Rehens und da ist die Julia ja nicht ganz so weit weg. Vielleicht wird das ja mal ein nächster Gast in diesem Podcast. Und so sind wir auch schon wieder am Ende dieser kleinen Podcast-Reihe der Interviews mit den digitalen Machern und Macherinnen aus dem Handwerk. Und ich kann von meiner Seite nur sagen, gebt Gas, gerade jetzt, wo Corona sozusagen uns ziemlich ausgebrenzt hat. Genau jetzt ist die Zeit, in Digitalisierung zu investieren, mal sein eigenes Geschäftsmodell zu überdenken, mit neuen Ideen an den Start zu gehen und dann nach meinem Motto einfach machen, komplett loszulegen. Aber natürlich gebührt dir das letzte Wort, liebe Monja. Was gibst du unseren Hörern als Letztes mit auf den Weg in die Zukunft?
1: Ja, Christoph, vielen Dank für die Einladung heute. Es hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und was gebe ich mit auf den Weg? Ich sage einfach machen, machen, machen.
0: Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch. Der DigiCast ist ein Projekt vom Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Eine geförderte Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.